0: Sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando aqui mais uma edição do podcast Mentes Brilhantes. Eu que lhes apresento aqui sou o Leozito, você já me conhece. Vou, vou apresentar aqui a mesa, aqui, meus queridos amigos aqui que estão comigo hoje para vocês. Vou começar com o Daniel ah, Carvalho
1: Piscite, sempre aqui da potrona. Tamo junto aí, Leozão. Vamos meter ficha aí no, no Brasileirão. E tudo mais aí que tiver que falar de futebol Bora aí,
0: bora aí é conosco também aqui o jornalista Fábio, Fábio
2: Aldônio Boa noite, né boa noite, Dani Boa noite a vocês aí, ouvintes Vamos é, detalhar hoje Praticamente hoje é uma retrospectiva do, do futebol 2013 aí pra vocês né? Chegando aí fim de ano, né? Espero
0: que vocês gostem Bom, a galera já deu uma adiantada aí O papo de hoje vai ser futebol é, acho que antes da gente começar, eu peço desculpas a todos os ouvintes A gente teve uma série de problemas aí nesse final de ano, nessa reta final aqui para conseguir gravar e principalmente editar o programa aí, enfim Mas estamos aqui, estamos aqui filmes e fortes e não vamos embora não E a gente vai fazer agora aqui então o fechamento né, do futebol brasileiro nessa temporada Então tem muita coisa para falar ainda Vamos tentar ser é um pouco um tanto quanto breve. Algumas coisas já passaram algum tempo, né? Mas devido aos problemas, a gente não conseguiu lançar nas datas que tinham que lançar. Enfim, vamos pro programa. É isso aí, galera. Bom. Hoje eu não tô aqui sozinho, eu tô aqui com o Daniel aqui pra passar um recadinho, uns recadinhos pra vocês. Galera, comunique-se conosco. E aí vamos falar aqui os canais pra isso. E aí eu pergunto pro Dan se ele sabe realmente aquele que é um cara foda, se ele sabe os nossos canais. E aí, se
1: ele lembra qual que é o Facebook do Mendes Brilhantes. Eita, Léo, aí você me complica não. Não me complica não, porque eu sou um cara muito safo, muito. muito batuta, né? Como diz o Afonso Solano, adoro quando ele fala isso. É. Mentes Brilhantes ah, no facebook? facebook? a nossa facebook. página no Facebook? isso. ah tá facebook.com/ Mentes Brilhantes FC não não, não, não nossa,
0: página do, nossa página do Facebook é facebookcom Mentes Brilhantes Podcast
1: tudo junto ah, no UFC, tá certo
0: UFC, UFC <risos> era o passado, passado.
1: Ah,
0: foi a, a gente já deixou isso pra trás <risos>
1: Beleza, Léo tá ah, mas o, os e-mails não mudaram, né? Os e-mails não, os e-mails são os mesmos Vou deixar eles por último Então tá, no, no Google Plus então, Léo Você que tá mais sabido do que eu Qual então, a nossa Google, página Google Plus, do Google aí, Plus?
0: Né? Anota aí que assim, é Google.com mais Mentes Brilhantes Netbr
1: Mais net, dentes
0: É porque o Google não deixa você colocar qualquer nome na página e tal E aí, só, for, só oferecer esse nome pra gente A gente aceitou, né? Faz parte do programa. É o progress. que temos para
1: hoje, né? É o que temos é. para
0: hoje. E temos também o nosso Twitter, né? Que é, seria twitter.com/barra Podcast Ou arroba mentespodcast E fora isso a gente também tem um e-mail O E-mail, né? Que é Contato arroba mentesbrilhantes.net.br Tô sabendo tudo, hein? Né? Fá, tá fácil, cara tá fácil. A gente vai se acostumar <risos> Agora eu, eu vou ter sempre você aqui nos, nos recadinhos aqui Pra galera Então assim, galera, você que tá ouvindo aí é, Esses são os nossos contatinhos Quem quiser, mande mensagem Pode twittar, a gente tenta aqui monitorar Todas essas redes aí Pra gente ter um bate-papo aí Tentar fazer o programa ampliar aí o, seu, o seu alcance Um grande abraço, fiquem com Deus E muitos esportes pra todo mundo Segue o programa
1: É isso aí Bom
0: galera, chegamos aqui, estamos chegando aqui no final do ano já. Daqui a pouquinho o Papai Noel tá tá descendo as chaminés das casas de vocês, né? Trazendo tá muitos presentes, muitas coisas. E vamos, vamos conversar aqui sobre o encerramento aí, sobre os fechamentos dos campeonatos aqui do futebol brasileiro, né? Acho que a gente começa pela Copa do Brasil, né? É, torneio esse que teve como campeão o glorioso Flamenguinho.
1: <risos> não, Flamenguinho, é não é verdade? Porque o Flamengo bom mesmo é o, é o de Guarulhos,
0: né? O de Guarulhos aqui é qualquer coisa, né? É qualquer nota, né? É excepcional. Qualquer que tem nome Guarulhos na frente, pode crer que decola.
1: Vai ah, tá puxa saco. Eita, estamos sendo patrocinados pela prefeitura.
0: Praticamente, eu tô, eu tô trabalhando <risos> nisso. Cara. Quem sabe um dia? Não, mas assim, né? O, o, o campeão foi o Flamengo. Acho que num, o torneio de mata-mata ele não te dá muita discussão, né? De, de, de se foi algo bom ou não, se foi ruim ou não. Mata-mata pode não ter sido melhor, mas ele conseguiu ganhar de quem ele foi encontrando, né? mas assim, cara, acho que eu, a grande pergunta que eu faço pra vocês a respeito desse torneio é assim com essa mudança que teve, o acréscimo do, do coisa, vocês gostaram, vocês acharam mais legal, de verdade, essa Copa do Brasil entrando aí os clubes da Libertadores que teve, com esse prolongamento desse campeonato
1: é, eu acho que é legal porque agora sim, algum time brasileiro vai poder falar que ganhou a tríplice Coroa né porque só aqui que o Cruzeiro se vangloria de ganhar a Tríplice Coroa, ganhando o Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, né? É, então é o que acontece lá na Europa, né? Igual o Bayern O Bayern ganhou a Tríplice Coroa, né? Nessa última temporada, né? Fez Barba, cabelo e bigode. Ganhou o Campeonato Alemão, ganhou a Copa da Alemanha e ganhou a Champions League, né? Porra. Até o ano passado, né? Os times que disputavam a, a, a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, né? Então agora, pelo menos, essa chance os times vão ter, né? De, de ganhar uma tríplice coroa de verdade. Né?
2: É, eu acho legal essa, essa adição aí do, dos times a Libertadores, mas assim, esse ano a gente ainda não conseguiu ter uma, um parâmetro de como que vai ser isso, porque o nível técnico tava muito baixo, né? Então os times que. que, que... Participaram da Libertadores, que depois entraram na Copa do Brasil, eles pouco acrescentaram, assim, digamos, ao nível técnico do campeonato. Talvez aí nos próximos anos, que os times que entrarem na Libertadores estiverem mais fortes, a gente vai poder ter uma ideia do quanto isso vai ter vai ter melhorado a Copa do Brasil. Mas esse ano aqui não, não deu para ter, ter uma prévia, não. Foram só mais times para disputar o mata-mata, mas em matéria de, de nível técnico não acrescentaram nada. É, eu concordo
1: também, cara, eu acho que vai demorar, e talvez nem o próximo ano agora a gente ainda tenha, né, uma, uma noção maior do, do que vai ser na Copa do Brasil. Mas é, a tendência é que melhore, né, já que na, na, na teoria né, os melhores times vão, vão jogar, né, que são os times que estão na Libertadores, né, vão ver o ano que vem se o Cruzeiro vai conseguir levar a sério e tudo mais.
0: É porque, é, porque eu vejo que a grande coisa assim, né? Os, todos os times que disputaram Libertadores, eles não fizeram um segundo semestre muito bom, né? E o, o resultado disso na Copa do Brasil, eu acho que é só. É, só contribui pra ladeira ser des descida, né?
1: Literalmente. É. Que a gente conversou, né? Lá da, da, do nível técnico né, do, do futebol, né? Até no Brasileirão, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente sentiu isso, né? Essa diferença. <risos> Por isso que a tendência agora é, é que a Copa do Brasil seja um torneio mais interessante, né? Fora que todo mundo aí, tem um monte de nego aí que fala, pô, torneio mata-mata, né, mano? Pô, é mais justo, eu sinto falta. Ah, vai pra merda, né, velho? Vamos, vamos ver se agora pelo menos a gente cala a boca dessa meia dúzia aí que fica, fica falando que, ah, falta mata-mata, é mais emocionante, dá mais renda. Ah. Ah, é, é emocionante quando você vê seu time chegar Quando não
0: chegam também, então, você acaba cagando um pouco Pois resta, é, né, cara?
1: Por, isso, por isso que recentemente aí a gente não via muito falar disso Porque os times mais importantes do país Estavam é, sempre jogando a Libertadores e não estavam jogando a Copa do Brasil Aí no segundo semestre, só tinha o um Brasileirão, entendeu? E a Copa Sul-Americana, que cai entre nós também não é um torneio dos mais... Charmosa aí, não é nenhum torneio com o pessoal Porra, mano, vou jogar a Copa Sul-Americana É tipo assim, aqui no Brasil ainda tá assim Ah, não pegamos vaga pra Libertadores Ah, tá bom, vamos jogar Sul-Americana pelo menos, sabe É, é um prêmio de consolação ainda, Exato, né Exato, entendeu né? Então, aí, sabe o que vai acontecer? É daqui uns anos, já tá acontecendo, né Igual, esse ano ganhou de novo A gente vai chegar também lá na frente Um clube argentino Aí daqui uns 10 anos, a Argentina vai estar tá com 11 títulos já, entendeu? Porque a Sul-Americana já é disputada desde, não sei, 2, 3 anos atrás, né? Então, vai ter 15 anos de disputa, a Argentina vai ter 11 títulos, o Brasil vai ter 3. Igual tem na, na Libertadores, sabe?
2: É, na Libertadores é meio difícil, eles têm um número de títulos muito maior que o Brasil, né? Pra, pra é, porque... Lá vai ser não, é, vai demorar aí mais uns 10 anos. A hora, eu acho. a hora é agora, que eles estão com o futebol fraco, o futebol brasileiro tá muito forte, a hora de igualar essa é só década
1: Cá entre nós também o torneio, né? É, Libertadores da América, ele tá mais. É, tá dando maior visibilidade do que antigamente, está pagando melhor relação à participação, títulos e tal, então é uma vitrine aí que antigamente o pessoal aqui no Brasil
2: não, não via com bons olhos, né? Antigamente os times brasileiros não davam atenção para Libertadores, eles só começaram a dar a devida atenção agora depois que o São Paulo ganhou as duas Libertadores seguidas, que aí foi disputar o Mundial, deu uma puta projeção e os caras começaram a ver que o torneio era importante mesmo, aí todo o clube começou a querer participar mas antes disso era um torneio, assim, com o mesmo valor que os times davam pra Copa do Brasil, por exemplo.
0: Ah, ainda bem que eu sou editor dessa porra
1: mesmo. Não, não, mas, ó, pior que é, vem, é, tem, tem um certo fundo de verdade mesmo. Lá. Porque depois que o São Paulo ganhou do, dois anos seguidos e, e ganhou depois lá no Mundial Interclube de dois times grandes e que na época estavam no auge lá na Europa, o São Paulo começou a ser convidado, por exemplo, na época para disputar esses torneios de pré-temporada lá, como Ramon de Carranza e outros torneios menores, lá Teresa Herrera que não tinha tanta expressão e aí os não, times brasileiros é, pera,
0: esses torneios de não tem expressão nenhuma filho.
1: sim, Léo mas financeiramente tem, é isso que eu quero dizer o, o, o São Paulo porque você só vai para lá ser convidado esse torneio é torneio fechado entendeu? Os caras fazem lá como pré-temporada e chamam alguns times financeiramente. Eles pagam pro, pros clubes de lá. Os caras não vão de graça lá, entendeu? Igual mesmo nessa meia-temporada que o São Paulo foi jogar é, lá contra o Bayern Munique não foi lá a Copa Audi? Audi uma... Cup. Audi Cup, exatamente. Um Audi últimos... Cup
0: também crescida com a Copa Audi, isso mesmo, isso, isso mesmo.
1: O, o, o São Paulo foi convidado para ir lá, primeiro pela representatividade dele aqui no cenário... Nacional, tinha ganho Uma Copa Sul-Americana e tal, não sei o que E ele tinha o Lúcio Que era um cara que já tinha feito história lá no time Deles, que, que nem acabou indo Lá, que teve um embrólio lá, e aí é outra História, mas você entendeu Não fosse tudo isso A gente ia estar tá ainda pensando só Em, em âmbito nacional isso aconteceu depois que o São Paulo ganhou, dois anos seguidos, e aí depois veio um monte de time, aconteceu isso, o próprio Corinthians foi disputar esse tipo de torneio lá fora, Palmeiras eu não lembro, sinceramente. Nossa, Mas eu, eu já penso um pouco diferente, acho que,
0: assim, é claro, eu não acho que é uma, é, uma influência direta do, do, do São Paulo ter ganho os torneios ou não. Eu acho que isso é, foi, é, no passado, se a gente pegar a década de 60, 70 até, eu acho que a rivalidade interna nossa sempre foi muito grande, né? Falando aqui de, de São Paulo, é, você sempre teve ali o que hoje a gente tem com os quatro grandes sempre tiveram uma rivalidade enorme, né? Mas eu acho que com o tempo, com o tempo, o negócio futebol torno, é, fez com que esses torneios fossem mais visados. Né, é manter manter a máquina do futebol para o clube conseguir se manter como equipe acho que aí torneios passam a ser mais importantes principalmente para os clubes grandes também né? é, não não acho que é uma, uma, uma influência direta direta ali de não porque o São Paulo ganhou então todo mundo começou a olhar não eu acho que é, é claro que o São Paulo ter ganho tem é, é importante sim com certeza mas acho que isso vem depois de é, de encontro com que o negócio de futebol passou a se tornar,
1: né? Bom, não, não sei, cara, porque, por exemplo, na década de 60 70, igual você citou, os clubes excursionavam lá a Europa, entendeu? Muito mais pela visibilidade do que por qualquer. Não, não, até porque assim, entendeu?
0: né? Se, se, você, se for parar para olhar, o, o Santos ganha, né, a, a Libertadores e os Mundiais na, na década de 60, não é isso? Isso, Você exatamente. Se não tipo, enganado, quer dizer...
1: 61, 62. É,
0: então, assim, é, de certo modo, é, aqui já se sabia desse, desses torneios importantes, claro, é, que eram importantes esse conhecimento já se tinha, não é, não é uma coisa assim... Por isso que eu estou dizendo assim, claro que as vitórias de São Paulo são importantes são, né, mas é, era um conhecimento que, a gente já, que o brasileiro já tinha, já vinha da década de 60. Mas eu vejo que a rivalidade que existe, que é, dava-se muito mais valor à rivalidade que, que já existia aqui internamente do que ficar se preocupando com Boca Juniors, com River Plate, com o que quer que fosse dos outros países, né? E, e que isso depois, assim, acho que é a evolução do negócio do futebol, né? É, o clube como empresa, como administração e tudo, é, colocar, né? É, é, e isso vem também um pouco de encontro à questão da marca também, né? E, e aí e a gente vem de encontro com tudo. Tem a globalização, a informação, a internet, o cacete, a quatro. Né? E tudo que foi a, a mudança ali dos anos 80 para os anos 90 e para pro, os anos 2000 mais ainda. Né? É, e toda essa massificação. Eu acho que aí é onde a economia do clube pede um torneio internacional. A economia dos clubes pede visibilidade internacional. Até para os clubes também conseguirem e é uma coisa que se viu muito mais que foi a, a venda dos jogadores a saída dos jogadores aqui cada vez mais novos e tudo os clubes de fora vindo pra cá pegar os talentos daqui no, 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 no vamos dizer, de certo modo ali no, no nascimento do jogador e tal né? eu acho que é, é, pra mim é aí que é onde isso tudo ganha corpo de verdade né
1: então, foi, foi exatamente o que eu falei, por isso que eu falei: eu concordo um pouco com o lado falou, justamente por isso. Porque foi justamente nesse início de, de década de 90 que São Paulo ganhou, o pessoal falou: porra, os caras estão tendo mais visibilidade, os caras estão fazendo dinheiro, Pera aí vão prestar mais atenção. Não vão ficar só é, com essas lixas aqui regional, entendeu? Vamos ver lá fora como é que é, mano, estão pagando bem para os caras, como é que não vamos vamos olhar para fora também né? não vamos ficar aqui foi o que aconteceu aí que o Brasil começou a dar mais importância para Libertadores pela visibilidade que ela te dava lá fora entendeu mas enfim né a gente deu deu uma, deu uma, uma arqueada aí no, no assunto mas é, a gente tava falando de Copa do Brasil né isso, é não, a é, gente concluiu aqui um pouco que a questão da Copa do Brasil esse ano, os clubes
0: né, que vieram da Libertadores que uhum. era o que prometia né, encher mais o torneio, nenhum desses clubes jogou bem né isso é fato
1: é que ninguém estava interessado, né? O, é, eu não quando... digo nem
0: que estava interessado, mas se você pega esse Corinthians, Grêmio, Fluminense, é, São Paulo, Atlético Mineiro, como é que foi o segundo semestre desses caras? todos eles, não foi nenhum deles, nenhum deles jogou bem uma competição, né?
2: É assim, não é nem que eles não estavam interessados, interessados eles estavam, é que o nível técnico deles era uma merda, eles não conseguiram chegar na final. Não, no
1: é, também acho é, Foram times que, que Tirando o Atlético Mineiro né Que, que foi campeão da, da Libertadores no, no primeiro semestre E que tinha um time mais redondo E que é, simplesmente abriu mão Do, do, do segundo semestre Para se planejar para o Mundial E só uma lembrança aí Chupa Galo Mas tirando o Galo Realmente, os outros times foram times que se perderam no meio da temporada, né? Tanto São Paulo, Corinthians, o Grêmio, que trocou de técnico lá também, Luxo, Caramba 4. Quer dizer, no, isso deu justamente reflexo no Brasileirão também, né? Que é justamente nessa meia época, assim, o Brasileiro começa né, quando tá nas finais da, da, da Libertadores, né? Então, os, os times que foram saindo de lá foram perdendo, já chegaram meio arrebentados no Brasileirão, então até se recuperarem e tal, eram times que a gente esperava que fossem melhores no Brasileirão e acabaram não indo também, né, a exceção do Grêmio, né, que o Grêmio acabou indo até que razoavelmente bem no Brasileiro, na Copa do Brasil ele não teve tanta, tanta sorte assim, né. Mas no Brasileirão eu até que fez um campeonato regular, ficou sempre ali brigando por vaga e tanto que conseguiu, né? A vaga pra Libertadores.
2: Né?
0: Bom, antes a gente voltar a falar do brasileiro, vamos pular um pouquinho rapidinho aqui e fazer uma menção honrosa aqui para nossa taça sul-americana.
1: É, Copa Sul-Americana.
0: É, esse troço aí, cara.
1: Pois é, né, mano? É o, é o equivalente à Liga Europa lá na, lá, na, lá na Europa, né? E igualmente lá na Europa, né? Também tem um ou outro time que se sobressai, né? E...
0: Basicamente, então, você está dizendo que é o refugo do que poderia ser uma Libertadores, é isso? E
1: isso é o que é exatamente lá na Europa. O, a única diferença é que a, a Liga Europa não premia né, uma vaga para a Copa dos Campeões no do ano seguinte. A, a Sul-Americana premia, né? O vencedor da, da Sul-Americana se classifica pra, pra Libertadores outro ano, né? É o que é muito estranho, né, cara? Enfim. Eu também é, acho. É, não, não, não é que eu acho estranho.
0: Na verdade, eu achei estranho quando o São Paulo ganhou, né? Como assim? É, o ano passado, né? Não, o ano passado, quando o São Paulo ganhou, ele ganhou a vaga pra Libertadores. Mas certo. o São Paulo também havia ficado, acho que ficou em quarto no campeonato, não foi isso? Foi. também havia conseguido teria conseguido a vaga também pela pela classificação do campeonato brasileiro e no fim tipo ignoraram a vaga do São Paulo no brasileiro e pela pela sul-americana ele ele foi classificado mais para aquela pré né estou fazendo aspas agora aqui com os dedinhos fez aquela pré Libertadores quer dizer então que que vaga que ele ganhou né Eu achei muito estranho é. isso assim. achei sei lá não foi, na minha cabeça não fez nenhum
1: sentido em teoria deveria valer o que é mais importante, né? A vaga
2: concreta, né? Já na fase
1: de grupos. Né?
2: Se eu não me engano, em quarto também não pegava a vaga na fase de grupos diretos, que tinha que passar também pela repescagem. É em isso é passar, verdade. Forma, seria que passar pela repescagem, então acabaria dando na mesma. É isso é verdade. Tanto Nesse que. Caso acabaria dando na mesma, assim, seria interessante saber como que eles fariam. Se, por exemplo, São Paulo tivesse ficado em segundo ou terceiro E tivesse ganhado a Sul-Americana Como queriam fazer Não, mas o terceiro também Acho que joga a pré-libertadores, Fábio
1: o, Tanto que, se eu não me engano Esse ano, né, classificaram é, Cruzeiro, né que foi o campeão Atlético Paranaense segundo Ou foi o Grêmio segundo Acho que foi o Atlético Paranaense Aí é, Foi Grêmio? Então é o Atlético Paranaense E o quarto colocado, Botafogo. Botafogo exato os dois vão jogar pré-libertadores só tão garantido na fase de grupo o, o Cruzeiro o, o Grêmio o Flamengo que é campeão da Copa do Brasil e o Galo que é o atual campeão os outros dois vão jogar é, fase de grupos, é, pré-libertadores
0: é, eu acho muito estranho isso mas aqui voltando então rapidamente pra, pra, pra essa copinha ou pra essa tacinha né, a gente teve a surpreendente Ponte Preta, né?
1: Na final, né? Quase. Que né, fez, fez
0: a final ali contra o Lan... é, como é que foi? Lanús? Lanús? Não. É foi, Lanús. Com Lanús. foi com o Lanús. Fez a... Chegou na final contra o Lanús, né, des... desbancando aí é, River Plate né? na, na, nas eliminatórias e depois também o São
1: Paulo, né? Não, quem desbancou o River foi o Lanús. Não foi a Ponte, não. Então, qual foi o time Nossa, argentino? Pelo foi, o Vélez, foi o... o Vélez, isso foi o Vélez. Tô velho. errando
0: tudo aqui, tô, você vê como eu tô bem. Não posso tomar mais três cervejas, já fico louco. Já <risos> chamando Jesus de Genésio, tô, tô bem. Mas né, tirando então, corrigindo aí, tirando é, é, Vélez aí pelo caminho, São Paulo também, né? Isso, isso mesmo. Um, um, um time bem limitado, mas que não, não tomou ali. Certo conhecimento desses outros clubes e chegou na final. Na final, enfim, não deu, né?
1: Tomou Guasca, chupa macaca.
0: É, ah, eu, eu, como corintiano que sou, só achei legal a Ponte ter ganhado do São Paulo por causa daquela história do regulamento e do estádio. Que, ah, não, porque a Ponte não vai poder jogar no, em casa, vai ter que jogar no outro estádio. Aquela história toda que foi gerada, né? É, não vou nem aqui discutir quem tá certo ou tá errado. Eu acho que regulamento é regulamento, ponto final mas rolou-se todo aquele bafafá e no fim o São Paulo acabou perdendo em casa, né? Mas é só porque eu sou corintiano, só.
1: É que os caras têm mania, né? Foi o que você falou, regulamento é regulamento, velho. Os caras têm mania de que, ah, como nós estamos aqui entre amigos, vamos, vamos, vamos dar aquele jeitinho, né? Acabou isso aí, né, cara? Isso aí era coisa lá da década de 90, né? No máximo ali, 80, 90. Isso aí acabou. Agora, por mais... É, assim, por, pelo maior número de defeitos que o torneio ainda tem, que eu acho que tem muito ainda, igual essa coisa de, de chaveamento, seja faz chaveamento para evitar confronto de mesmo time na final, eu acho isso aí babaquice pra evitar barrismo, né, de ficar só time brasileiro, só time... eu acho uma babaquice, cara, isso é, você vê aí estádios com condições aí que nem time da terceira divisão, o Arrudão lá do Santa Cruz que, que foi promovido pra Série B, inclusive, né parabéns lá pro Santa... É, nem o Santa Cruz lá, o Arrudão tem um, um gramado tão ruim como certos gramados aí que a gente vê sabe, pela, pela América do Sul afora então tem muitos problemas o, 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 a competição, né mas mesmo assim por que eu comecei a falar disso? Me perdi,
2: velho <risos> verdade, velho eu,
1: eu tomei um chopp também você ah, tipo... tava
2: tá falando, tá falando do negócio da
1: <risos> essa foi boa ah, não, não poder mandar jogos em casa. Né? Isso, é, então era coisa lá de trás, né, velho? Sim, sim. Obrigado, obrigado, eu, Fábio. Eu, eu, é, ainda bem que você estava prestando atenção, velho. Não, eu tô rindo até agora, bicho. Eu não tava... Prestando... Mano, eu faço isso direto, velho. Eu começo a falar sobre o assunto, em tenho no, no outro, eu não lembro. Esse Alzheimer tá foda ainda. Tá, tá foda,
2: velho. O problema desses times pequenos e médios do Brasil, que vão jogar torneios internacionais, é que eles aceitam qualquer coisa no regulamento, entendeu? Só para disputar. Por exemplo, o Atlético do Paraná, até hoje eles choram de não poder ter jogado naquela pocilga de estádio deles lá, sendo que eles assinaram o regulamento em 2005, que a capacidade de público não poderia ter na final. Então isso também é um alerta para os times brasileiros que são de pequeno e médio porte, né? não ficar aceitando todas as imposições que, que lhe são propostas entendeu, os caras chegarem lá e falarem assim pô, mas se o meu estádio jogou na, nas quartas e na primeira fase e nas oitavas, por que que não pode jogar na semi, o gramado é o mesmo, entendeu alguma coisa assim, os caras se posicionarem para não dar esse tipo de chabu
0: não, mas é só deixar de querer dar de brasileiro entendeu, e dar o um migué cara, tipo, o regulamento existe é, o clube tem lá um advogado para analisar essa bagaça, cara Exato. Enfim, né, não, não precisaria de todo esse tipo de discussão. Não, não, deveria nem, não deveria nem ter que ter e gerar toda essa polêmica de dizer que é, não caberia ao São Paulo ter é, feito nada para se jogar o segundo jogo em qualquer estádio que fosse, entendeu? É
1: bola. Isso, é é
0: isso é algo que já, tinha, já é estabelecido antes e, e, e o clube já tem que saber: falar, não, ó. A gente avançar, quando chegar nessa parte aqui, nós vamos, ó, nós já vamos jogar no lugar tal, porque lá a gente vai ter, não vai dar para jogar em casa, então
1: já vamos jogar no lugar tal. É, não, o problema é, é, é simples essa história do jeitinho, é igual aquele negócio de de, de quantidade de ingresso para torcida visitante. Se você assina lá, por do regulamento, que você só é obrigado a dar, sei lá, 10% né, da não sei 5%, eu nem sei qual Enfim. é. A... Se você, você assinou lá que tem que dar isso Aí quando chega nas vésperas de um jogo importante Aí vem a diretoria do time e fala Ô oh, amigão, é seguinte Não rola não a gente aumentar essa cota aí Que não sei o que, pra ficar bom pros dois lados e tal Aí que é foda, entendeu? Porque aí, por exemplo, um time pequeno cede Porque ele sabe que ele não vai colocar... Por exemplo, num estádio que cabe 30 mil pessoas, ele não vai colocar uh, 90% de, de capacidade de torcida dele. Entendeu? Aí ele acaba cedendo e dá uma parte dos ingressos pro, pro, pro time adversário que tem uma maior torcida pra poder encher. E aí ele fatura também. O problema é que é, é sempre a grana, velho. Bateu no bolso, os caras estão tá topando tudo, entendeu? É isso que é foda. Aí ele acha igual a Ponte. A Ponte foi pleitear porque pô, veio. Fazer, ó, vamos jogar lá em casa lá é melhor que não sei o quê. mas se você assinou lá merda que não, não pode do, do regulamento velho só o que você falou é um tipo de discussão que não não, não cabe mais né não futebol. tinha não
0: tinha que acontecer cara não tinha que acontecer mas aí méritos para Pontes que foi foi a grande acho que foi uma grande surpresa aí pro, como como equipe né foi uma grande surpresa e mereceu o vice campeonato é. Né, então aqui já pro brasileirão deixar a ponte para lá porque afinal de contas foi legal mas não ganhou porra nenhuma né e vamos mandar aqui pro brasileirão brasileirão esse que já tem aí temos aí alguns alguns poucos anos aí já a fórmula de pontos corridos né esse ano aqui tivemos aí como, como grande campeão o
1: equipe do cruzeiro é, completou, só um parênteses, completou 10 anos, né, agora, da, da, desse formato de pontos corridos, né, é. porque se eu não me engano o último campeão naquele esquema mata-mata foi o Santos 2002, 2002 né? isso mesmo aí em 2003 o Cruzeiro mesmo foi campeão, né, que aí é aquele título que eu falei lá da tríplice coroa maluca, só aqui que tem, daquele jeito, e já foi pontos corridos, né, e, então esse ano completou 10 anos aí, né, um, Acho um negócio legal. Eu acho que é a fórmula mais justa, né?
2: Não sei se vocês concordam. E assim, é uma coincidência, uma coincidência assim bem legal assim para quem gosta de números, né? que assim, em 2003 o Cruzeiro foi campeão brasileiro e em 2003 o Palmeiras estava rebaixado e ganhou a segunda divisão. Aí em 2013 o Cruzeiro é novamente campeão brasileiro e o Palmeiras ganhou de novo a segunda divisão, ou seja, tudo leva a crer que em 2023 vai ser bem louco, hein? É o ciclo da vida,
1: cara Polêmico, Laudão, ele sempre <risos> Chupa porco ah, Chupa Caio, né, mano Faz tanto tempo que a gente não fala dele é. lá ele é... Chupa Caio, nosso Glorioso palmeirense aí.
2: Isso aí, chupa Caio, vocês vão cair no centenário é. Sem mais
1: É muita mágoa, é muita mágoa <risos>
0: Mas e aí, né? Fala aí, brasileirão. É, a gente teve o campeão Cruzeiro, com todas essas coincidências aí que, que vocês agora conseguiram puxar aí da memória. E, mas no fim, no geralzão, a gente teve um campeonato muito abaixo da expectativa, acho que de todo mundo, né? Foi um campeonato que foi muito. Parecia a Fórmula 1, né? Da do, do, do primeira colocação ali ninguém brigou, mas pra baixo brigou todo mundo, né?
1: Foi uma briga de cego do caramba, né, mano? Todo cego no escuro e tentando acertar a bola. Foi, foi um campeonato bem, bem estranho, né? A gente conversou né, na semana passada, né? O engraçado. Pra, a gente acabou não achando tão interessante, porque logo o Cruzeiro disparou, né? E, na verdade, a briga foi maior lá na parte de baixo, né? Pra ver quem não caía, né? Foi, foi nivelado é, baixo as, as
0: atenções viraram, ficaram lá atrás, né? quem cai, quem não cai, né? É, durante um, um, uma certa parte do campeonato ficou. É, teve-se é, muita gente dizia, não, São Paulo cai o jogando bem, e aí depois não, Corinthians cai, Corinthians não cai e, e muitos clubes brigaram realmente pra não cair, né e a diferença de pontos ali do, do último do último rebaixado ali pra, pra meiola ali da tabela, é uma diferença de pontos muito pequena né
1: quatro pontos, né, você acredita, velho do, do Criciúma que foi o primeiro que escapou né Quer dizer, o primeiro que escapou agora nem sei, né? Porque esse negócio do tapetão tem que dar uma, uma revisada ali. Eu acho que foi até o Fluminense o primeiro que escapou. Hum, e pro São Paulo, que foi o nono colocado, são quatro pontos, cara.
0: É, então é, é uma, colocado. Uma briga muito grande ali, quer dizer, praticamente decidido, praticamente decidido em critério de desempate, né?
1: Exatamente. E
0: pra nós aqui, Paulistas, os clubes paulistas jogando, em geral, jogando muito mal, né?
1: Ah, ficaram bem abaixo, né, velho tanto, tanto que no início do campeonato Eu, eu mesmo falei que, Porra, Neymar saiu do Santos né? Que não sei o quê. Esse ano o Santos não vai, não vai conseguir velho. É, Santos não, falamos ser... aqui para é, mim o Santos iria pegar para não cair, né é, Exato E antes do meio do campeonato Quem tava lá era o São Paulo O, o Corinthians Muito oscilante também
0: Não, não, o Corinthians por... foi muito
1: constante Empatou vários, cara <risos> Não, mas é, ganhava uma, aí empatava cinco, perdia outra, aí ganhava uma, empatava mais três, aí perdia então, mais o um. O Corinthians foi o time,
2: acho um dos mais constantes, mas constante
0: no empate, né? <risos>
1: Se
2: fosse critério de empate, um o Corinthians era campeão com as 12 rodadas de antecedente.
1: <risos> Pode crer, pode crer. Pois é, e eram times que a gente esperava que fosse mais... Até o Internacional de Porto Alegre, né? Foi uma decepção pra mim. O Inter eu esperava mais também, pelo, pelo time que tem. Forlan, Damião, D Alessandro, aí trouxeram o argentino lá, o Escoco, que, é, que fez uma boa é, Libertadores pelo, pelo News Old Boys. E eu falei, pô, mano, é um time que, que eu achei, pô, acertadinho lá atrás e tal, sempre tem alguma outra revelação ali das categorias de base e vai longe. Foi 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 bem longe mesmo do que eu imaginei, né? O Inter tá,
2: faz tempo, né, em Brasileiro, que o Inter não dá em nada, né? Impressionante.
1: Acho que desde aquela daque, daquela polêmica lá do, do ano, lá do, do 2005, 2005, né? Desde aquele ano lá, eu não, não lembro mais do Inter competitivo, assim, sinceramente.
2: Não, assim, em 2006 eles ainda conseguiram ser vice-campeões, né? eles perderam depois que ganharam a Libertadores, eles perderam a Brasileira para o pro São Paulo, ficou não ficou tanto ponto, eu lembro que foi, acho que uns 4 ou 3 pontos que o São Paulo ganhou na frente deles, entendeu? Mas depois daquele ano em si eles acumularam um monte de vice-campeonato, pegaram um vice-campeonato em 2009 também, se eu não me engano. Sim, Foi... Sério
1: mesmo, eu não, não lembro. Assim, eu lembro do, do Inter falando sempre assim: pô, o Inter é um bom time, tem elenco, que não sei o quê, um dos melhores elencos do Brasil, e sempre contrata bem contrata jogadores sul-americanos, que eu acho que é uma coisa que os clubes brasileiros deveriam ver mais. A gente olha um pouco pro lado aqui, a gente se preocupa muito mais, às vezes, em buscar os caras lá no final de carreira, o jogador brasileiro no final de carreira na Europa, e não olha na, aqui na América do Sul, entendeu? Tem bons nomes, o Inter é um dos clubes que contrata ah, bem. Ah,
0: mas acho que nesse caso, assim, especificamente falando do Inter, né, nesse caso de pegar um jogador argentino-uruguaio, um pouco ali acho que tem a ver com a proximidade geográfica que eles têm, né Dan?
2: Não, é mais claro. É fácil pro o cara se adaptar, né? Sempre mais fácil. Mas agora o que é engraçado do, do Inter, né? Que assim, o Inter ganhou muita projeção internacional nos últimos anos, né? Ganhando Libertadores e tal. Mas brasileiro, o Inter não ganha desde a década de 70, né? Com toda essa organização, é até meio estranho, né? Que fala assim, porra, os caras ganharam Libertadores, ganharam isso, ganharam aquilo. Copa do Brasil, mas brasileiro, eles não ganham desde não, a década...
0: ganharam de um Mundial em cima do Barcelona, né, velho? Barcelona também. montado com Ronaldinho, Deco, Eto'o é, estava nesse, no time nessa época também. Ah, não, não jogou. Não jogou? Não, não, não me lembro.
2: É, não, não jogou. Foi só o Ronaldinho desses decks que você falou que jogou. Não, mas ainda assim, assim, ó,
0: de verdade, eu achava. Eu, falando rapidamente aqui do Barcelona, eu achava esse Barcelona, do Ronaldinho e Deco ali, Eto'o na frente, mais talentoso que o Barcelona de hoje.
1: Concordo, concordo. Também. O, o de hoje Fica mais com a bola Faz mais o cacete a quatro Tem mais título até Mas vendo o futebol assim Por si só, eu gostava mais daquele Barcelona mesmo O Ronaldinho Era um, bar... tinha... Era um time mais virtuoso e tal né? é, Nossa, virtuoso Gostei, não.
0: Agora cara, Articulou
1: aí Essa cerveja, que cerveja é. que foi que você tomou aí? Véio?
0: Pô, cara, cerveja é uma lata vermelha lá, velho <risos> A Duff? Ah, se fosse a Duff, eu acho que eu ia a vomitar,
1: Duffy.
0: cara. É, não, é dessas nacionais aí. Eu não patrocina aqui, não posso falar a marca, né? Entendeu, entendeu. O dia que mandarem aí qualquer engradado pra nós aqui, a gente
2: fala o nome até do... só podia mandar aquela cerveja que é cara pra caramba, parece uma garrafa de champanhe King, né? Bicho, se mandar
0: cristal, bicho, eu tô aceitando, cara. Não tem erro, não. Não, não,
1: a gente tem que... É, buscar o patrocínio da cara do comercial do Maradona lá, velho. O Maclaro que que é, mano. <risos> muito bom aquele comercial, cara. Esse cara não é o que você tá pensando, hein? O que é. é. legal
2: a musiquinha que toca, né? <risos> a musiquinha cada hora.
0: É, muito bom, muito bom. Enfim, e assim, Brasileirão aí, entre times que não jogaram bem, um campeonato bem, bem apático aí pra pra falar o mínimo, né uhum. a gente ainda no final pra coroar pra pôr a cerejinha no bolo ali pra deixar tudo no, nos trinques, né uhum. é, ainda teve esse, esse entreveiro todo aí com, com a galera do rebaixamento, né porque inicialmente pelo que foi jogado em campo foram rebaixados ali o, o Náutico, né eu não eu vou lembrar sim. qual foi o terceiro colocado ali, Ponte Ponte Preta, que é, a gente falou agora, agora há pouco. O Vasco e o Fluminense. Isso, isso. Porém, por um, uma burrice sem tamanho da, da equipe da, da Portuguesa, né? Que acabou escalando um jogador de forma irregular. Né, é, ela perdeu ali o, os pontos da partida e os pontos ganhos. Lá, enfim, isso, seguiu esse o regulamento. A portuguesa perdeu 4 pontos nessa brincadeira e acabou caindo para de rebaixamento, sendo rebaixada e isso fez com que o Fluminense não fosse rebaixado e isso está dando uma polêmica enorme é, ainda nem, nem se acabou acho que o julgamento desse negócio até o momento aqui que a gente tá, tá fechando aqui essa, essa gravação ainda tem ainda tem cabe, tem lei, recurso, tem lei, né? é, cabe recurso ainda, mas o está tá dizendo que cabe recurso, mas que de qualquer jeito não ganha é, enfim, né, o fato é que a portuguesa tomou a naba, né
2: achei até legal o termo que o que o Léo usou né foi até a gente falar entrever ou não foi o verdadeiro tapetão né usar o verdadeiro nome mesmo que que é, que é proposto disso né e o, umas coisas assim que, que dá para notar é que assim mais uma vez né que quando tem virada famosa virada de mesa né o Fluminense é beneficiado acho que eles deveriam pôr o Aladim de mascote né que vive em cima do tapete né acho que ia ficar mais adequado a eles né e voltando um pouco aos quatro que foram rebaixados foi um pouco bacana, né? Coincidência que, assim, o Fluminense, o jogo, como o jogo do Vasco tinha sido interrompido, né, lá contra o Atlético Paranense, em virtude de uma briga de torcedores, o Fluminense acabou caindo primeiro, né, antes de ter o julgamento, e o Vasco foi o segundo carioca, né, a cair, né? Como o Vasco gosta bastante de segundo, né, acho que pelo menos nisso eles caíram felizes, né? Pode
1: crer, né, eu não vi essa, essa piadinha pra cima do, do Vasco. Foi bom. Foi <risos> foi bom. Foi bom. Pois é, né, velho? Esse negócio do tapetão é só aqui, né? Que os caras fazem esse, esse esquema, né? Tá tudo errado, né, cara?
0: Ah, não sei se é só aqui, mas é complicado. É, é claro que, assim, é, acho que boa parte do, dos torcedores do Brasil afora vão, vão colocar, né? É, muita coisa no ombro do Fluminense e dizer não, porque o Fluminense agiu ou não agiu. Mas a questão é que, no fim das contas, está se cumprindo o um regulamento à risca, né? que é o que a gente já falou lá atrás com relação ao Ponte Preta e a questão de escolha de estádio, possibilidade de estádio, né?
2: Tá se cumprindo o que foi, o que foi acordado, cara. Não tá fazendo nada diferente. É que o que se discute é que assim, né? A lei foi cumprida, mas a lei não é moral, né? É outro problema, né? Que eu, eu sempre brinco assim, às vezes não. Lei, não só para a justiça esportiva, mas para a justiça em geral, que às vezes a justiça é cumprida, só que infelizmente muitas vezes ela não é moral.
1: É não, eu não, acho, não,
2: não vou então, não, lado é, aí, é. acho que
0: lado. É porque acho que aí se coloca errado o nome justiça. É, não, não, não está se fazendo justiça e questão de ser justo ou não ser não tem é, cumprir a lei não quer dizer ser justo. Cumprir a lei é cumprir
1: a lei. Né? Exato, você tanto é que se você
0: pegar ali o, o símbolo de justiça a mulher cega segurando a balança pode aprender por um lado como o outro, né entendeu? um lado vai pensar mais, outro menos isso é o justo, mas não, não quer dizer que, que a lei ela não é justa, a lei ela é lei ela é uma, uma, uma... são coisas diferentes, né
1: é, não o, o problema, Leo é... eu concordo, acho que a lei tem que ser cumprida mesmo, se o cara foi foi é, escalado irregularmente, sim, o problema é a forma com que é feito, entendeu e aí dá margem para esse tipo sim. de interpretação Sabe, de que ah, o Fluminense está sendo beneficiado, porque eles, é, é, talvez a CBF, aí ó, já vai dando margem para os caras irem mais longe. Já fizeram de propósito, porque sabia que depois ia ser um argumento para poder reaver os pontos não sei o quê, entendeu? Porque eles não avisaram direito, parece que não foi nem publicado lá no negócio da CBF que é. É por isso que talvez a, a Lusa ainda tente recorrer, nem no, no comunicado interno lá tinha saído que o cara estava irregular para disputar, e aí, aí começa, pô, por quê? porque ele foi é, suspenso por dois jogos e o cara do Cruzeiro é, teve, foi, teve a multa lá, teve a punição convertida em cesta básica em multa. Então, você entendeu? Como não é feito as claras, dá a impressão. Que, que a, a lei está sendo cumprida De acordo com, com interesses, Que é conveniente né? Exato, entendeu? É isso que pesa Que a portuguesa fez cagada, fez Só que A forma com que eles fazem as coisas Parece que é tudo feito por baixo do pano E que deram um jeitinho pro Fluminense ficar É, entendeu? não,
0: e assim, isso tudo só mostra A zona que deve ser a CBF Isso aí é o trabalho da CBF, né, cara?
1: Que é uma bagunça enorme, né? Ah, lembro um tempo atrás que falaram que a... Aí falou, pô, mas como que a CBF não informa isso? Mas a secretária da CBF passou um fax lá. Mas passou um fax, meu querido? Lá tem uma internet, por que ela não mandou um e-mail? Ah, não, mas ela passou não, o fax. Não,
0: outra, né, foi uma coisa que eu... Não, eu tava até vendo, não, não sei agora se foi o marinho quem falou, se foi algum outro membro da CBF, né, de que... Ilustre, né, <risos> Pessoa iluminada. E, e ele fala que, tipo assim, não, um, existe um sistema eletrônico de súmula, mas a gente não usa. E querendo dizer que é absurdo a CBF ter que se preocupar com isso. Ah, por favor, né, cara? Pô, você é uma entidade que regulamenta o principal esporte do país, cara.
2: Vocês já me é. lembraram aqui agora, vocês estão fazendo desses negócio de pagar, da CBF. Me lembrou, quando lembra quando teve uma época, no, alguns anos é, atrás da, da Federação Paulista, toda vez alguma merda de regulamento caramba, os caras falavam que era erro de digitação eu falei, porra, a secretária deve ser cega, então é, assim, é a secretária é mais burra velho. pois é, então
0: é, porque ela não fez datilografia de é, então se alguém aí lembra que é datilografia, um abraço
1: pois é, se ela tivesse frequentado lá a escola do, do de datilografia, lá do seu João, que eu tive a oportunidade de frequentar, já nem existe mais, né, lógico é complicado. É, então assim,
0: acho que isso pra mim só mostra a bagunça que é a CBF, o quanto que a CBF também até, até certo ponto tá cagando pro, pra, pra ela mesma, pro, pra aquilo que era é, em teoria ali é, eu não sei se é a palavra certa é gerenciar porque o bagulho tá, parece estar tá, o Deus dará, né? Mas assim, só mostra a, a zona que é isso, a bagunça que é isso tudo, né? E infelizmente acho que isso faz com que cada vez mais quem gosta do, do, do espetáculo se afaste, né? Ah, aí se junta todo esse escândalo, todo esse monte de coisa, um campeonato com um nível baixo, que não vem melhorando, você não vê, pô, a tendência é cada vez menos pessoas assistirem, inclusive pela,
1: pela televisão, né? Aí você teve aí, em boa parte do campeonato, né, que vale a pena ser citado aí nesse fechamento, as manifestações lá do Bom Senso Futebol Clube, né? que que manifestará durante inúmeras partidas aí é, o descaso aí contra a CBF quanto a as condições é, que eles estão pleiteando lá de mudança de calendário não sei o quê e a CBF já cagou né você viu que já saiu aí o calendário e vai ser do jeito da CBF quer é. eu tô achando que nós corremos o risco aí em pleno ano de Copa haver paralisação nos campeonatos, cara. Olha, eu gostaria muito que tivesse mesmo, acho que... Eu também.
0: Os, os jogadores teriam que ter... É que os caras tem que ter o saco roxo, né,
1: pra... Mas então, aí eu acho que pode ser que um dos motivos também do... do, do Rogério ter estendido lá, agora falando um pouco do São Paulo, a carreira dele, acho que foi por isso, porque ele é um dos nomes fortes ali, junto com... o o Paulo André do, do, do Corinthians Eu lembro do Alex do Curitiba Eu lembro desses três Que estão sempre mais aí na mídia Falando disso e tal Talvez eu acho que esse também tenha sido um dos motivos Para ele não ter encerrado a carreira agora Sabia? Que é para continuar Pleiteando aí um, um, uma condição melhor Para os atletas, cara
0: ah, Assim, não sei Não sei, eu acho que para mim Ele não ter parado agora Acho que tem um pouco mais a ver com é, tive um ano muito ruim não quero parar no ano ruim quero parar no ano Concordo, melhor também também teve eu acho que, a, eu acho que é a principal deles. coisa até porque também acho que é, ele como vamos dizer assim talvez como um jogador aposentado né é, poderia trabalhar muito mais em, em, investir muito mais tempo em, em trabalhar ali, de repente nos bastidores ali do de, de de onde quer que seja seja num clube é, ou, ou mesmo é, procurar brechas em instituições ligadas ao futebol e trabalhar essa, isso da, da mesma forma né? é, é, assim como pegando um exemplo bobo, mas a gente tem lá o Platini hoje lá na, na frente da UEFA né? quer dizer, um cara que parou de jogar e nunca nunca saiu do futebol e, e tá e é envolvido com isso até hoje, mas enfim eu acho que ele pra mim é o fato dele não, não ter parado não tá tão ligado a isso, eu acho que claro que é também um dos fatores né? não digo o principal falando especificamente do Rogério Ceni E, e, e do, do movimento do bom senso aí, é, é, os jogadores fizeram, redigiram uma carta, endereçada a CBF, e os caras cagaram também, tipo... É, Falaram, não, a gente soube da carta, mas não lemos não. Foi uma, matéria, uma das matérias
1: que eu li falando do assunto. É, então, por isso que eu tô achando lá... E o, o que eu tô achando que aqui... Por que vai, porque eu tô achando que vai rolar isso? Porque o, o pessoal do, do, do movimento aí do senso tá cada vez mais incisivo. O, o pessoal tá falando, a ah, é, eles não tão levando a sério, então pode deixar, esquenta a cabeça não. Ano que vem a gente volta a conversar sobre isso aí. Entendeu? Os caras não vão baixar a cabeça não, Léo. Né? Tomara, tomara. E eu acho legal que justamente não é apenas. Não é um movimento de um jogador civil, aí teve rodadas do brasileirão, que em todos os jogos sim tiveram manifestações tanto que a cbf chegou a teve um jogo que eu acompanhei lá que o pessoal falou assim mandaram avisar lá que o árbitro falou ó se tiver manifestação pode sair sacando cartão amarelo para quem quem ficar parado aí os caras para não ficar sentado no gramado não ficar parado fazer um hum. minuto lá não sei o que eles ficaram tocando bola de um lado pro outro do gramado ó cruzou a bola lá, bateu um tiro de meta direto de goleiro pra goleiro ficaram assim, só pra não dizer é, fizeram
0: um, uma, uma brincadeirinha ali tudo, e embora eu acho que eles deveriam ter paralisado, falaram, vai dar cartão? então você vai dar pra todo mundo e ver quem, quem, tor quem torce o peito pra quem quem que vai dobrar quem, né? enfim já que já tá, tá comprando briga mesmo compra a briga
1: inteira como dizem meus amigos lá de Ariquemes em Rodônia, o pau tá torando. isso <risos> 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 é a real
2: Paulo... É, não sei se vocês chegaram a ver uma sacanagem que a portuguesa quer fazer com, com o Fluminense, né, assim, de aço, uma trollagem, né? Eu vi, eu vi. Caso eles joguem a segunda divisão ano que vem mesmo, né, pelo tapetão, é, eles vão fazer, confeccionar um uniforme parecido com o do Fluminense, assim, as, as listas, as coisas pra jogar a segunda divisão.
0: Não, eu acho, inclusive, claro, que a Adidas tinha que patrocinar. Tinha que ser patrocínio Adidas ali, ficar com a mesma cor, no máximo ali, mudar um pouquinho o escudo, que...
1: Não, não, é a, a réplica que eu vi né, A réplica não, né o, o, pro, o projeto, como diz o Luxemburgo Dessa camiseta É justamente isso, Léo É uma camiseta listrada, né Daquela do Fluminense, né é Branco, verde e grenar, né? E com o destino da luz só a diferença, né Ah, apoiado, apoiado, tinha que ser isso mesmo Eu acho, acho válido E eu acho que isso, ó, se conversar direitinho Com a Adidas lá, rola esse as patrocínio sim É só chegar com a uma boa ideia lá que os caras os caras topam viu?
0: é a verdade é que no fim a Lusa cagou no pau tadinha né cara eu tenho é, quase
1: eu quase tenho pena da Lusa cara quase quase não eu tenho pena eu te falei isso aí já né? já tinha falado com o Fábio eu tenho pena porque a Lusa não é um time de tudo bem né aí vocês vão, vão até comparar lá com o Gama que o Gama também quando teve lá a Copa João Avelã o Gama também não era era um time até menor do que a Lusa mas sei lá, cara, se fosse um time de mais saco roxo aí, eu acho que não, não tinha sido tão fácil meu assim, cara. O que dá pena da Portuguesa é porque se você. Assim, quem viu
0: o jogo, alguns jogos da Portuguesa, cara, ela tinha primeiros tempos assim fantásticos. Jogava muito, só não conseguia às vezes fazer um gol. É, às vezes não fazia e muitas vezes quando fazia depois cedia o empate. Enfim, vinha, voltava pra um segundo tempo, acho que fora do foco, sei lá qual é que é. Então, assim, pelo, pelo futebol que eles apresentaram até certo ponto, não foi um futebol de resultado, é claro que não, mas tava com um jogo de um futebol legal, não tava.
1: Não tava uma merda, entendeu? Só que não. Bom, não deu,
0: enfim. Já é, pra
1: lá. Teve vitórias é né, que o pessoal falou a Barcelosa.
0: Sim. Teve tudo isso, teve tudo isso e infelizmente não, não vingou, não deu certo e aí um deslize pô, é, ainda que o que mais dói, né, que você cair pro resultado em campo, é uma coisa, mas puta, você tá sendo rebaixado por regulamento, é muito foda, né, cara eu, eu, fico, eu fico imaginando me colocando às vezes no lugar do torcedor da Lusa, né e, e, e ver a situação que esse, que esse torcedor se encontra, né porque puta, é muito deprimente, né, cara
1: ah, é chato, né, cara? Porque é o que você falou, né? Pelos pontos, pelo sacrifício ali dos jogadores, foi tudo certo, né? E aí, a forma com que é feito, os caras garfam assim, quatro pontos na mão grande, né? Porra, é foda.
0: É, e ao mesmo passo também que é complicado nessa né, questão do jogador. Porque tudo bem, o jogador foi, foi escalado de forma irregular? Foi. Mas vamos dizer que. E se ele entrasse em campo e fizesse o gol da vitória? Ou de repente tivesse machucado alguém?
1: Então, essa foi uma, uma linha de condução que os advogados tentaram seguir no, no julgamento, falando: porra, tudo bem, a gente usou o cara errado, até usamos. Primeiro eles culparam a CBF, e é, eles contam, concordo com eles, que não foram claros em demonstrar que o cara estava é, impossibilitado de jogar aquele jogo tal, e de bororó. Acho que é, foi falho isso. Não diminuiu o erro da portuguesa, mas tem a, a CBF tem a parcela de culpa aí. Por outro lado, aí eles foram seguir essa linha, falar tudo bem, já que a gente usou errado, porque vocês não informaram direito, mas a, o cara entrou e não fez nada demais também, entendeu? Não interferiu no resultado, que não sei o que, biribororó, biribororó. Então também não... e, e nem assim a CBF... É, eximiu né, a portuguesa aí de culpa né, nesse caso aí. então Rodou bonito Moral da história que o Flu fica mais uma vez E vamos aí, né? BR14, vamos ver qual vai ser a lambança da próxima vez aí. Ah, mas ano que vem tem Copa, cara Vai ser tudo lindo É, então, o, o problema <risos> é que... Daqui dois meses já, já acabou isso aí, porque aí já começa a falar de seleção de novo, aí preparativo pra Copa, os starts estão ficando prontos. E a Luzinha vai jogar a série B. Vai ser isso aí. Hey! Bom, fechamos aqui então,
0: acho que o, o praticamente aqui o segundo semestre aí do futebol brasileiro. Só rapidamente aqui, até porque foi um jogo só, né? Mandar um chupa-galo, né? Não,
1: chupa galo, chupa macaca, é... quem mais, véio? chupa Espanha, né, não, a Espanha só tô... perdeu a... a Copa das Confederações, né, não falamos isso aí agora, então, é, chupa também, e quem mais, chupa Ibra, que ficou fora da Copa, Chu... vai chupando aí todo mundo, velho, que se fodeu aí, ano aí. Né?
0: É, assim, né? O, o Galo ganhou Libertadores, foi, conseguiu, né? O, a vaga pro tão sonhado Mundial, né? E agora, já nessa, nesse novo esquema, né? que não, não é tanto tempo que tem, mas é, são os, os clubes aqui, os sul-americanos e, e o europeu, jogam duas partidas, né? Fazem uma semifinal e uma final. E o Galo jogou contra o, o time da casa ali, né? O famoso Raja Casablanca. E perdeu de 3x1
1: De forma ali Retumbante, né? Inscutível, né? Mas perdeu bonito, velho Tá vendo o que, que dá pro Galvão Bueno pra relarrar o jogo, velho? Não dá mais, velho
0: E aí teremos aí A gente tá gravando aqui antes, né? Dessa final, né? O Galo vai disputar A terceira colocação E... E a gente vai ter uma disputa aí pelo, pelo Mundial Raja Casablanca e Bayern de
1: Munique, né? É igual o, o ano do Inter lá, né, né? Que foi Inter, Inter, Internacional de Milão e Mazembe. Todo poderoso Mazembe. Pois é, cara. Porque o glorioso Inter lá perdeu a semifinal. P -p -p Leu o goleiro comera, comemorava lá pulando lá no chão, velho? Dando um bundada no chão, velho. Eita ferro, velho. É, é, um é, é barato isso, cara. E esse ano os caras deitaram e rolaram lá
0: No fim mereceu perder mesmo e, e a defesa muito perdida. Assim, Vocês viram os lances dos gols, a defesa catando
1: cavaco pra falar pouco. Totalmente perdido, né? Eu vi eu vi boa parte do, do jogo. E foi. foi uma coisa bem atípica mesmo. Os caras sentiram o golpe, sabe? Quando o, o mazembe fez o, o segundo gol. Porque o Atlético saiu perdendo né, E continuou pressionando Empatou com o gol do, do Ronaldinho Antes de virar pro segundo tempo E aí voltou pro não, segundo tempo que virou 0x0, não foi? Não, acho que virou 1 um x um, Não,
0: acho que virou 0x0 com todos os gols do segundo tempo
1: Enfim é, eu não, Então come bola Mas enfim, e aí logo em seguida Quando saiu o segundo gol O Atlético sentiu muito o golpe e aí o Cuca fez alterações horríveis, enfim. Nada deu certo, aí tomaram o terceiro gol e aí desandou tudo a maionese mesmo.
0: Chupa galo até o ano que vem, quem sabe, né? Ou não. <risos> Bom galera. Bom, galera, então acho que é isso. Agora, agora sim a gente, já com mandando o Galo dar uma chupadinha de leve, né? Acho que a gente conseguiu aí fechar o, o futebol desse ano, pelo menos aqui o, o futebol brasileiro, né? Desse ano, as participações principais aí. É, antes de mais nada, desejo a todos os ouvintes aqui, todo o pessoal, Feliz Natal, muita paz, muita saúde a todos. Até semana que vem. Ah, ah antes de lembrando que o desafio está de pé. Apresentem o Mendes Brilhantes aí. Pelo menos para mais três pessoas. Podem ser ou, amigos, amiguinhas, é, tia, vovó, cachorrinho não vale que ele não vai saber colocar um presente para tocar. E não importa o que você vai fazer, cara. Apresente o programa para mais pessoas aí. A gente conta com a, a colaboração de vocês aí, nossos amigos, é claro. Até semana que vem.
1: É isso aí, galera. Acho que agora fechamos mesmo o ano aí do, do futebol. Vamos ver o ano que vem o que mais que a gente vai trazer aí pra vocês. Mas desde já aí também agradeço pela, pela paciência aí nesse último ano. E ano que vem tem mais. Fiquem com a gente aí. Não esqueçam aí os nossos contatos e tudo mais. E um Feliz Natal aí pra, pra você, Leozão, Fábio. Obrigado aí por tudo, brother. E vamos que vamos. 2014 tem mais.
0: Cara, eu acho que o Fábio dormiu, bicho. Vamos dizer tchau no lugar dele, então, pra ele? De novo,
1: velho. <risos>